0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más. Hoy te quiero hablar de cuáles fueron los motivos por los cuales me compré un MacBook Pro de 14 pulgadas, que aquí lo tengo, sobre un MacBook Air de 15. Bien, eh, contexto. Yo necesitaba renovar mi ordenador personal. Yo tenía, tengo todavía un MacBook Pro de 2013, eh, modelo de entrada en su día, 500, mentira, 256 GB de RAM y sí que le amplié a 16 gigas, eh, si no recuerdo mal, creo que no venían de entrada eh, de memoria RAM, ¿vale? Entonces, eh, ya muy antiguo, no se actualiza, no puedo instalar aplicaciones como por ejemplo OBS que necesito para grabar los vídeos del canal, así que decidí renovar mi ordenador. Eh, estaba pensando entre un Windows o un Mac, pero Rápidamente me decidí por Mac, por el ecosistema, porque ya tengo mucho tiempo usándolo, porque estoy cómodo y pues porque económicamente, oye, pues me lo podía permitir, ¿vale? Porque todos sabemos que son mucho más caros o son más caros, dejémoslo ahí. Ahora, en principio yo estaba pensando en un MacBooker de 13 o de 15 pulgadas, ¿de acuerdo? En torno a los 1300, 1500 euros dólares. Eh, pero, pero... Eh, yo tenía dos cosas en mente que, por las que no estaba tranquilo o cómodo comprando un MacBook Air de modelo de entrada. El primero eran los 8 GB de memoria RAM que yo en ocasiones sí que necesito virtualizar, ya sea con máquinas virtuales, con eh, Docker, eh, utilizo Android Studio que consume mucha memoria RAM, scope que también es pesado con el tema de los emuladores, Suelo tener Chrome como navegador por defecto porque cuando está desarrollando sobre todo temas de web Pues la consola de desarrolladores de, de Chrome la verdad es que es muy buena Tiene una cantidad de extensiones tremenda y pues lo considero una herramienta más de trabajo Además de que tengo muchas pestañas abiertas, ¿vale? Por lo tanto esos 8 GB de memoria RAM yo sabía que se me iban a quedar cortos Adicional a eso, pues como estáis viendo, eh, si es que estás en modo eh, en YouTube, vale, si estás en modo podcast, pues te invito a que te vengas a YouTube. Eh, grabo vídeos para YouTube. También tengo un canal de videojuegos y en este canal es donde, o el que especialmente me preocupaba, porque eh, hay vídeos eh, que me ocupan en torno a los 100-130 gigas. Entonces, 256 gigas. Para el sistema Para tus aplicaciones Y para este tipo de archivos La verdad es que se me quedaba corto Iba a tener que estar tirando de dongles Tirando de eh, discos externos Etcétera, etcétera Y yo sabía que 256 no Y los 8 GB también se me iban a quedar cortos Entonces, si personalizamos Un bambúker de 15 pulgadas Y le agregamos los 8 GB de memoria RAM Y los 256 GB Y los 512, perdón De eh, disco de almacenamiento Se nos monta en 2000 58 euros o 2000 dólares aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta que el salto de los 8 a los 16 gigas nos cuesta 230 euros y lo mismo nos cuesta el salto de 256 a 500. Entonces, fijaos que por aproximadamente 400 dólares podemos tener un ordenador mucho mejor. Vale, el MacBook Pro. ¿Qué tenemos de mejor? Tenemos. Eh, mejor pantalla es promotion 120 hercios. Tenemos mejor chip, tenemos el M2 Pro, tenemos ventilación que a mí especialmente me interesa porque puedo estar haciendo tareas que tengan una alta exigencia durante un tiempo más prolongado. Yo generalmente edito vídeos y trabajo al mismo tiempo y ya con el MacBook Pro, con el i9 le cuesta trabajo. Cuando yo estoy editando un vídeo, el MacBook Pro se ralentiza que en gran medida no creo que sea por eh, falta de potencia, porque como os digo, tiene un i9, pero eh, creo que sufre por el tema del thermal throttling, se calienta y baja el rendimiento, ¿vale? Entonces, tenemos mejor chip, tenemos mejor pantalla, tenemos más puertos, tenemos HDMI, por poner un ejemplo, tenemos lector de tarjetas, que yo en mi caso el lector de tarjetas no lo uso, pero el HDMI sí que lo uso, ¿vale? Eh, perdemos una pulgada eso sí y hablaremos más adelante pero en general yo creo que de 2050 a 2450 400 euros de diferencia yo creo que merece la pena si no estás muy ajustado de presupuesto merece la pena de acuerdo además Hablando de precio, unido a que donde yo estoy viendo ahora mismo por el Día del Padre hicieron un... Bueno, el Día del Padre, que aquí se celebra en junio, no es en marzo, como en España, eh, hicieron un y un descuento del 7%. Ese MacBook Pro se me quedaba en $2.300 dólares. Solo $250 dólares más caro que el MacBook Air de 15 ampliado. Entonces, fijaos que tan solo... Por eh, aproximadamente 150 dólares iba a tener mucho mejor ordenador. Entonces creo que por ahí no había, eh, no había distinción ninguna. Hablando de precio, también te digo que Apple nos la ha jugado un poco, ¿vale? Porque antes el modelo de entrada era de 15 pulgadas, ahora el modelo de entrada es de 14 pulgadas. Y para ti, si tú vas a estar mucho tiempo trabajando con el portátil, solo con esa pantalla, lo vas a notar. ¿Vale? Lo vas a notar y mucho, porque yo, como te digo, tengo dos MacBook Pro, uno de 2013 y uno de 2019, los dos de 15 pulgadas, y se nota muchísimo, muchísimo la diferencia con las 14 pulgadas. Mucho, ¿vale? Cuando yo tengo que trabajar con el portátil solo en modo portátil, la verdad es que yo sí lo noto, eh, que tengo muchísimo menos espacio. Así que si eso es importante para ti, Tal vez la opción es que saltes a las de 16 pulgadas o que te quedes en el Air de 15, pero ojo yo sí te advierto que no es negocio a, para nosotros, obviamente para Apple sí, aumentar eh, memoria ni Capacidad de almacenamiento es muy caro en, en, en Apple, parece que fuese oro de oro la, la, la memoria que te están poniendo. Vale, yo personalmente no lo aconsejo. Si te vas a comprar un portátil de Apple, sea cual sea, cómprate modelo de entrada. Si te vas a comprar un MacBook Pro, si lo quieres de 14 pulgadas, modelo de entrada. Si te vas a comprar un MacBook eh, Pro de 16 pulgadas, modelo de entrada. Lo mismo con el Air, lo mismo con el Mac Studio, lo mismo. Tal vez la excepción yo lo haría con el eh, Mac mini. Con el Mac mini no me compraría un modelo de entrada. Sí que le agregaría los 16 GB de RAM. Ahí no aumentaría la, la capacidad de almacenamiento porque como es entre comillas un sobremesa, es mucho más fácil a, a tener ahí todo conectado. vale, Discos duros, almacenamiento externo, NAS, etcétera, etcétera. Bien. Eh, eso es tema precio lo último que quiero comentar lo que estaba diciendo que, que me fui por otro lado como decía antes los modelos de entrada del macbook pro eran de 15 pulgadas ahora son de 14 y el precio es el mismo vale cuando yo me compré mi macbook pro de 13 de, perdón de mi macbook pro de 2013 modelo de entrada 15 pulgadas aproximadamente 2.500 dólares euro. Ahora lo mismo, pero en 14 pulgadas. Así que Apple nos está dando una pulgada menos por el spa, por el mismo precio. Y la verdad, como decía, se nota. Yo lo noto, ¿vale? Bien, eso por ahí. Otro motivo eh, por el cual yo me decidí por el MacBook Pro es que eh, vi un youtuber, eh, un vídeo de, de un youtuber en inglés, pero que te dejaré la nota del episodio porque me pareció muy bueno que comparaba, ojo, no MacBook Air contra MacBook Pro, sino MacBook Air, modelo base, contra MacBook Air ampliado, tanto memoria eh, RAM con 24 GB como la, memoria, eh, la capacidad de almacenamiento. Y para mí esta prueba fue decisiva. Eh, no porque no estuviera comparando el MacBook Air contra el MacBook Pro, porque obviamente el MacBook Pro tiene mejor chip, es mejor máquina, sino porque estaba probando 8 GB contra 24 GB de memoria RAM. Y ahí era donde yo iba. ¿vale? Eh, hizo la siguiente prueba. Abrió el navegador Chrome con 10 pestañas. Abrió Android Studio y el emulador. Abrió el EdgeCode y el emulador del iPhone. Y te, también tenía abierto Visual Studio Code con un proyecto. Y eso es un, un entorno que se asemeja mucho al mío. Yo no suelo tener Android Studio y Edco a la vez abiertos. O estoy trabajando en un proyecto Android o estoy eh, trabajando en un proyecto iOS, pero nunca los dos a la vez. Son muy pesados esos dos entornos. Pero yo sí que suelo tener... <coughs> Perdón. Como te decía, yo suelo tener muchas pestañas abiertas ¿vale? de Chrome porque tengo correo de la empresa, el correo mío, el chat de la empresa, el calendario de la empresa, el calendario del cliente, eh, varias páginas a lo mejor de alguna duda que tengo o algo que no sea hacer y estoy buscando. Suelo tener muchas más de 10 páginas ¿vale? abiertas. Eh, Android Studio y a lo mejor un proyecto en Visual Studio Code. Entonces para mí esta prueba fue muy reveladora porque aunque las dos máquinas, tanto el modelo base como el modelo ampliado, su rendimiento era muy similar, muy muy similar, de verdad, eh, prácticamente no había eh, diferencia. El modelo ampliado en la mayoría de las pruebas eh, eran pelín, poquito, muy poquito más rápido, pero eh, era muy similar. Lo que a mí me llamó mucho la atención fue la memoria swap. La memoria swap es cuando el ordenador, cuando la máquina se queda sin memoria RAM vale, Lo que hace es utilizar una parte del disco duro En este caso SSD y es muy rápido, todos lo sabemos Como memoria RAM vale, Para aumentarla a los 8 que ya tiene O a los que tenga, en este caso 8 ¿vale? Entonces, por eso el modelo base en ocasiones era un poquito más lento Muy poco casi imperceptible vale pero aquí el problema es que estamos utilizando el disco como memoria ram y eso quiere decir que vamos a acortar la vida del disco yo no pretendo que este nuevo macbook pro a mí me dure 10 años como me ha durado el que compré en 2013 porque eso ha sido una situación particular eh, ¿Por qué? pues porque cuando mi ordenador aproximadamente tenía unos 6 años a mí me dieron un ordenador del trabajo vale entonces desde hace unos cuatro años aproximadamente yo no he necesitado como tal eh, mi portátil de personal para hacer proyectos exigentes. Los he estado haciendo todos con el, el portátil del trabajo que la empresa nos lo permite. Nos deja utilizar el portátil eh, para nuestra, nuestro uso personal. Siempre, obviamente, pues lo típico que no tengas material. Eh, pues que no que, que, que sea de copyright Y que lo hayas conseguido de aquella manera ¿no? Ese tipo de cosas eh, Pero como yo pues en principio no tengo ese problema Pues bien Entonces yo no espero que me dure 10 años Pero sí que espero que me dure unos 5 o 6 años vale Entonces eh, Cuando tú compras Poca memoria RAM Vas a tener ese tipo de situaciones Y la cuestión es que yo ese tipo de situaciones Las voy a tener mantenidas en el tiempo Porque necesito o Ejecuto aplicaciones que generalmente consumen mucha memoria, y eso lo que va a hacer es que va a disminuir la vida útil de mi portátil, y eso, pues, la verdad es que a mí no me agrada. Esas dos cosas fue lo que a mí me motivó a elegir el MacBook Pro sobre el eh, MacBooker, unido, como comentaba al inicio, el eh, descuento que hacía que prácticamente saltar de un Air a un eh, Pro era prácticamente lo mismo. De acuerdo, de momento estoy muy contento con este ordenador, muy contento a mí me ha sorprendido muy gratamente eh, este portátil. Ya he hecho pruebas comparando el rendimiento, los tiempos en que tarda este portátil con un M2 Pro en editar un vídeo versus el i9 y ha sido asombroso. Ya os lo contaré en otro vídeo. Eh, cuando lleve aproximadamente un mes con el ordenador, quiero hacer un vídeo de cómo me ha, o qué cosas son las que me ha sorprendido eh, de este portátil respecto a un Intel. Vale, porque estoy comparándolo con un Intel i9. Vale, que es un i9 de 2019. Pero me parece que es tremendo. Eh, tal vez en fuerza bruta no sea tan potente pero es que el problema de los intel es el tema del calentamiento vale eh, pero ya os contaré cómo digo de acuerdo eh, muy bien pues eso ha sido todo por ahora eso han sido mis motivos por favor si para ti es muy importante la pantalla el tamaño de la pantalla ten en cuenta que yo he notado mucho 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 las 14 pulgadas si vas a trabajar mucho con, solo con el portátil y no necesitas movilidad, planteate las 15 o incluso las 16 ¿de acuerdo? muy bien gente pues muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en la próxima